1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Leere Großraumabteile, verlassene Bahnsteige, die Bahn hat unter der Corona-Krise erheblich gelitten und allein im letzten Jahr 4 Milliarden Euro verloren. Jetzt beginnt die Ferienzeit, die Inzidenzen sinken und vor allem Deutschland ist das Ziel vieler Urlauber. Und ausgerechnet jetzt sah es so aus, als wollten die Lokführer den Bahnverkehr mit Warnstreiks lahmlegen. Doch heute kam es dann doch anders. Zunächst jedenfalls ein Thema in dieser Sendung. In der wir aber vor allem auf die Hauptversammlung von CureVac schauen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen arbeitet seit Monaten an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Vor einer Woche kam dann die Pflichtbörsenmitteilung, das Vakzin habe lediglich eine Wirksamkeit von 47%. Prozent. Sabine Geipel zur heutigen Hauptversammlung.
2: Es ist das erste Mal seit dem Börsengang an die us technologiebörse Nasdaq im vergangenen Jahr, dass CureVac zur Hauptversammlung lädt. Gesprächsthemen gibt es genug. Nach dem herben Rückschlag, den das Tübinger Unternehmen vergangene Woche verkünden musste. Sein Hoffnungsträger, der Corona-Impfstoff, ist vorläufigen Daten zufolge nur zu 47% Prozent wirksam. Die CureVac-Aktie war daraufhin um mehr als 40% Prozent eingebrochen, der Börsenwert um rund 8 Milliarden Dollar nach unten gegangen. Die Endergebnisse der finalen Studienphase stehen noch aus. Beim Unternehmen zeigt man sich weiterhin überzeugt, dass der Impfstoff noch zugelassen werden kann. Auch wenn Bundesgesundheitsminister Spahn ihn für die laufende Impfkampagne nicht mehr eingeplant haben soll. Die Hoffnung liegt bei CureVac auf dem Impfstoff der zweiten Generation für Virusvarianten, den die Tübinger gemeinsam mit dem britischen Pharmariesen Glexo GlaxoSmithKline entwickeln. Hauptaktionär und SAP-Gründer Dietmar Hopp lässt verlautbaren, er glaube felsenfest an CureVac und bleibe dem Unternehmen als Investor erhalten. Hopp hält rund 47 Prozent der Anteile. Auch der Bund, über die Förderbank KfW, mit knapp 16 Prozent am Unternehmen beteiligt, will am Investment festhalten. Vom Partner Glexus -Smith der rund 8 Prozent der Anteile besitzt, gab es noch keine Stellungnahme.
1: Sabine Geipel zur Hauptversammlung von CureVac. Die information nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, das Aktionär das Treffen von Curevac beginnt in einer knappen halben Stunde. Was macht die Aktie?
3: Eben haben wir ja schon von dem drastischen Einbruch gehört. CureVac-Papiere mittlerweile deutlich erholt. Sie steigen um fast 5 Prozent.
1: Ja, dann die Frage, was wird aus diesem deutschen Hoffnungsträger CureVac? Wird er von anderen überholt?
3: Momentan ist das der Fall. Während Biontech und Moderna ja schon lange mit ihren Impfstoffen auf dem Markt waren, hat CureVac immer noch keine Studienergebnisse auf den Tisch legen können. Aber man muss sich einfach klar machen, da geht es um Grundlagenforschung. Auch wenn viele das wirklich gerne hätten, Erfolg ist da nicht vorprogrammiert. Das ist in anderen Bereichen genauso, nur da fällt es halt in der Regel nicht so auf, einfach weil sich von Spezialisten jetzt mal ausgenommen kaum jemand für solche Themen interessiert. Kurz vor der Sendung habe ich mit Thomas Schießle von Equity Research darüber gesprochen und von ihm wollte ich wissen vor diesem Hintergrund, wie ist denn das, was bei QVAC passiert, einzuordnen. Hier ist seine Antwort.
4: Ja, Sie erwähnen einen wichtigen Punkt, nämlich, dass in der Grundlagenforschung nicht nur der Erfolg zählt, sondern durchaus auch der Misserfolg. Wir unterhalten uns ja über einen Entdeckungsprozess und der ist ja im Vorhinein nicht äh, eindeutig definiert. Das heißt, auch das Suchen und das Scheitern hat seinen Wert und der Wert besteht darin, dass die folgenden Entwickler und Forscher den Holzweg, der sich da entwickelt hat, nicht weiter begehen müssen. Also dieser Forschungsprozess ist ein Suchen und ein Finden
3: und auch das Scheitern hat seinen eigenen Wert. Im Prinzip geht es... In diesem Forschungsbereich um Plattformstrategien, die wir beispielsweise aus der Automobilindustrie kennen. Das heißt, wir haben ein Prinzip und das soll dann die Basis für möglichst viele Anwendungsbereiche sein. Wie erfolgversprechend ist das in der Biotechnologie?
4: Sehr erfolgreich, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, sieht man nämlich, dass mit Antikörpertechnologien oder äh, ja wenn wir ganz in die Vergangenheit wandern, nämlich mit der Chemotherapie oder mit äh, der Bestrahlung Therapieklassen entwickelt wurden, die vielen Menschen haben helfen können und die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen. Und so geht es mit der mRNA. Technologie auch, sie ist nicht nur zur Bekämpfung von Viren und ähnlichen Mikroorganismen gut einsetzbar, sondern eigentlich auch dazu, da Krebstherapie zu ermöglichen. Und das sind ja auch die Ursprünge der Unternehmen hier in Deutschland, CureVac oder BioNTech, die angetreten sind vor mehreren Jahren, um neue, neuartige Krebstherapie zu entwickeln.
3: Wie stehen denn die deutschen Impfstoffhersteller heute da?
4: Ich denke sehr gut. Wir haben die Chance, die Impfstoffentwickler und Produktionsnation der Welt zu werden. Und ähm, ja, das nicht nur im Bereich von, von Covid, sondern sicherlich auch darüber hinaus.
3: Biontech und QVAC sind an den US-Börsen gelistet, weil sie sich dort mehr Aufmerksamkeit versprechen, auch weil Forschung in den USA anders möglich ist, als das bei uns der Fall ist. Ist das ein Trend?
4: Ja, und der Trend hält an. Zwar wird versucht, auch in Deutschland sich zu refinanzieren, aber es bleibt dabei, insbesondere der amerikanische Kapitalmarkt, ist sehr viel ergiebiger, nicht nur, weil er größer ist, sondern weil er auch eine sehr viel interessiertere Aktionärschaft hat, die sich für diese Themen interessiert.
3: Was heißt das denn für die Biotech-Branche hier bei uns? Sie muss
4: weiterhin ganz klar den US-Markt im Auge behalten, ohne allerdings nicht den Fehler zu machen, nur im US-Markt sich refinanzieren zu wollen. Denn ähm, das spüren wir auch, das Interesse, in Deutschland, in Europa, für solche Art Aktien nimmt deutlich zu in der letzten Zeit,
3: sagt Thomas Schiesle von Equity Research. Er rechnet übrigens damit, dass schon bald Details zu den Quebec-Impfstoffen veröffentlicht werden könnten und dann könnte es möglicherweise darum gehen, ob Kinder und Jugendliche damit geimpft werden könnten.
1: Tja, Frau da machen wir einen kleinen Schnitt. Die Bank von England die hat heute über ihre Geldpolitik beraten. Frage ist, ob die Notenbank ihre Wertpapierkäufe drosselt, nachdem die Inflation im Mai erstmal seit knapp zwei Jahren die Zielmarke von 2% überschritten hat. Schauen wir mal auf unsere Bildschirme. Gibt es schon was von der Notenbank?
3: Ja, in den Nachrichtenagenturen erste Hinweise. Die Bank of England belässt den Leitzins bei 0,1% und auch am Gesamtvolumen. Der Anleihekäufe ändert sich erst einmal nichts. Im Prinzip muss ja die britische Notenbank mit denselben Problemen kämpfen wie andere Notenbanken auch. Noch sind die Folgen der Corona-Pandemie im Land zu spüren und auch in Großbritannien steigt die Inflation.
1: Gleich noch ausführlicher, der ifo Index wird immer sehr beachtet an der Börse. Gibt es da eine Reaktion heute bei Ihnen?
3: Ja, so viel sei schon verraten. Die befragten Firmenchefs werden optimistischer und das kommt hier an der Börse gut an. Der DAX jetzt 0,6 Prozent im Plus. Er steigt auf 15.558 Punkte. Ich denke, das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass es ja nach wie vor viele Unterstützungsmaßnahmen gibt, also sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten der Europäischen Zentralbank.
1: Kapitalmarkttag heute bei Siemens. Wachstumsziele werden angehoben. Wie
3: kommt das an? Siemens Aktien gehören zu den Verlierern im DAX. Einige Analysten haben sich zu den Zielen geäußert, die Umsatzziele seien zwar ehrgeiziger als erwartet, aber äh, was die angehobenen Ziele betrifft, das entspräche weitgehend den Erwartungen gut, ist halt manchmal nicht gut genug.
1: BASF Chemiekonzern äh, plant zusammen mit dem Energieriesen Wattenfall den weltgrößten Offshore-Windpark. Thema auch bei Ihnen?
3: Das ist ein Thema. BASF-Aktien steigen um ein halbes Prozent. Mit dieser Investition sichere man sich große Mengen an Strom aus erneuerbaren äh, Quellen, so der BASF-Chef.
1: Dann noch Anleihen, Gold und der Euro.
3: der Euro kostet 1,1935 Dollar, 19, 35, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,27 Prozent und die fein gold kostet 1.784,65 Dollar.
1: Vielen Dank, Claudia Wehle. Und eben haben wir es an der Börse kurz angesprochen, der wegen seiner Breite und Tiefe als Konjunkturindikator sehr geschätzte IFO-Geschäftsklimaindex ist heute veröffentlicht worden. Ralf schmidt berichtet.
5: Die Zuversicht in den 9000 vom IFO-Institut monatlich befragten Firmen hat noch nochmal deutlich zugenommen und das noch stärker als von den Wirtschaftsforschern selbst erwartet. Und das liegt insbesondere an den Dienstleistern, sagt IFO-Präsident Clemens Fust. Vor allem in der Logistikbranche bei den IT-Dienstleistern haben wir sehr gute Geschäfte. Das liegt teilweise in der guten Industriekonjunktur, teilweise aber auch daran, dass eben andere Bereiche öffnen. Und selbst im krisengeplagten Gastgewerbe hat sich die Lage verbessert und die Erwartungen sind auch positiv für den Sommer. Das hat eben damit zu tun, dass ja wirklich die Infektionen deutlich heruntergehen und die Menschen auch wieder gerne ins Restaurant gehen. Und natürlich auch damit, dass überhaupt geöffnet werden darf. Der Einzelhandel hofft ebenfalls darauf, dass die Deutschen nun das in der Krise angesparte Geld ausgeben. In der Industrie zeigt sich dagegen ein gespaltenes Bild. Das verarbeitende Gewerbe bekommt derzeit viele Aufträge. Allerdings machen den Unternehmen die teils unterbrochenen Lieferketten Sorgen. Bei Rohstoffen und Vorprodukten kommt es zunehmend zu Engpässen, sodass die vielen Aufträge möglicherweise gar nicht abgearbeitet werden können. Dasselbe Problem sieht die Baubranche. Insgesamt spricht das IV-Institut davon, dass die deutsche Wirtschaft die Corona-Krise abschüttelt, der kräftige Aufschwung kommt. Doch ohne die Lieferengpässe könnte es noch besser laufen in diesem Jahr. Ralf Schmidberger, Öl ist so teuer wie seit zwei
1: Jahren nicht mehr ein fassterrohöl ölsorte brennt, kostete zuletzt wieder mehr als 75 Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Ölpreis weiter steigen und möglicherweise bald die Marke von 100 Dollar knacken könnte. Volker Hirt dazu.
6: Der Liter Super kostet aktuell im Schnitt 1,55 Euro. Im letzten Jahr waren es 1,29 Euro. Da der Steueranteil von rund 90 Cent pro Liter gleich geblieben ist, ist der Anteil des Benzins an diesem Preis um 40 Prozent teurer geworden. Das allerdings entspricht noch nicht der Verteuerung des Rohstoffs Öl. Bei weitem nicht. Es gab im letzten Jahr eine kurze Phase, da gab es so viel Öl, dass keiner haben wollte, dass man theoretisch dafür bezahlt wurde, hätte man es nur genommen. Die Lager waren überfüllt, wohin mit dem Zeug auf Ramschniveau. Seit diesem Tiefpunkt ging es nur langsam bergauf, aber seit exakt Anfang November geht die Kurve kontinuierlich nach oben. Der Preis hat sich seitdem auf aktuell 76 Dollar pro Fass exakt verdoppelt. Analysten glauben, das ist erst der Anfang. Längst noch nicht ist die Weltwirtschaft auf vollen Touren. Das heißt, die Nachfrage wird weiter steigen, die Ölfördermengen wohl kaum. Das heißt, die Preise klettern weiter. Als sehr wahrscheinlich gilt die Marke von 100 Euro pro Fass. Die Rohstoffspezialisten von JP Morgan sehen sogar einen neuen Öl-Superzyklus und haben ihre Prognose eines Ölpreises von 190 Dollar bis 2025 erneuert. Erdöl ist allgegenwärtig, steckt in Kunststoffen, Farben, Medikamenten und Kosmetika. Und natürlich in Zapfsäulen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis vor Preis pro Liter eine 2 steht.
1: Volker Hirt. Es sah ganz danach aus, als wollte die Gewerkschaft der Lokführer GDL heute Warnstreiks ankündigen. Immerhin waren die Tarifverhandlungen nach der vierten Runde Anfang Juni gescheitert. Die Streiks würden härter und länger als in der Vergangenheit, drohte GDL-Chef Klaus Weselski schon mal, ohne zu verraten, wann und wo diese Warnstreiks stattfinden würden. Erinnerungen an den letzten großen Lokführer Streik in den Jahren 2014 und 2015 wurden wach. Heute also sollte es konkreter werden, aber dann kam doch alles anders, vorerst jedenfalls, denn eigentlich hat die Deutsche Bahn nur Zeit gewonnen. Dieter Nürnberger berichtet aus Berlin. Das Wort Streik ist noch nicht
7: vom Tisch in dieser Tarifauseinandersetzung, aber zumindest gibt es einen Aufschub. Und das dürfte denn auch die gute Nachricht für all jene sein, die in den kommenden Wochen für ihre Urlaubsreise nach der langen Zeit der Entbehrungen in der Corona-Pandemie eine Fahrkarte bei der Deutschen Bahn gebucht haben. Konkret bis zum 9. August wird es keine Warnstreiks geben, dafür aber eine Urabstimmung, so GDL-Chef Klaus Wieselski in Berlin. Bis zum 9. August, bis zur Auszählung der U-Abstimmung, werden wir
8: keine Warnstreiks durchführen, sondern die erste Arbeitskampfmaßnahme ist die Urabstimmung abstimmung selbst. Unmittelbar danach ist mit längeren Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen,
7: wenn die Bahn es nicht fertig bringt mit einem verbesserten Angebot wieder in Verhandlungsmodus einzutreten. Die GDL ließ aber auch heute keinen Zweifel daran, dass die rund 25.000 Mitglieder im bundeseigenen Bahnkonzern streikbereit seien. Man erwarte nun ein neues Angebot, orientiert am Abschluss des öffentlichen Dienstes. Konkret soll es eine Gehaltserhöhung von 3,2% Prozent in zwei Schritten geben. Klaus Wiesels gesagt, ähnlich wie der öffentliche Dienst seien auch die Bahnbeschäftigten systemrelevant. Deswegen, meine Damen und Herren, kämpfen wir für 600 Euro Corona-Prämie in 2021, für 1,4 Prozent in 2021 und für 1,8 Prozent in 2022, bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Auch die Bahn betont die Orientierung am Abschluss des öffentlichen Dienstes, favorisiert aber als Vorbild eher den Notlagentarifvertrag für den Bereich Flughäfen. Differenzen betreffen die Laufzeit, zudem die GDL-Forderung nach einer Corona-Einmalzahlung von 600 Euro. Martin Seiler, der Verhandlungsführer der Bahn, erneuerte bereits heute seine Kompromissbereitschaft.
8: Wir sind bereit, 3,2 Prozent Lohnerhöhung in zwei Schritten zu vereinbaren. Wir benötigen allerdings eine etwas längere Laufzeit, um die gewaltigen Corona-Schädigen zu berücksichtigen.
7: Die Bahn will 40 Monate Laufzeit. Aus wirtschaftlichen Gründen das Unternehmen musste im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 5,7 Milliarden Euro ausweisen. Doch es geht nicht nur um Geld. Im Bahnkonzern gibt es zwei rivalisierende Gewerkschaften. Die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat bereits einen Vertrag abgeschlossen. Doch da sich beide Arbeitnehmervertretungen nicht besonders achten, geht es auch um Einfluss. Hintergrund: Seit 2015 gibt gilt das von der Bundesregierung verabschiedete Tarifeinheitsgesetz, wonach die größere Gewerkschaft in einem Unternehmen das Sagen hat. Mit dem Tarifeinheitsgesetz sollte der Einfluss von Spartengewerkschaften zurückgedrängt werden. Die GDL sieht durch die Anwendung des Gesetzes im Bahnkonzern nun ihre Existenzgrundlage gefährdet. Vor allem deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Streik der Lokführer in diesem Sommer doch noch ausgerufen wird.
1: Dieter Nürnberger berichtete John McAfee, seinen Namen werden die meisten Computernutzer kennen. Der Unternehmer war aber nicht nur der Schöpfer der nach ihm benannten Antivirus-Software, sondern auch eine ja, sehr schillernde Persönlichkeit, die immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Bevor er in die USA ausgeliefert werden konnte, nahm er sich jetzt offenbar das Leben. Markus Schuler.
8: John McAfee hat sich gerne als Lebemann inszeniert, wie in diesem Video vor gut acht Jahren, das ihn umgeben von jungen Frauen und mit Zigarette im Mundwinkel zeigt. Ich bin international gesucht worden, habe viele Frauen gehabt. Ich war Yoga-Master und antiviren guru McAfee war ein genialer Verkäufer und Menschenfänger. Er wird 1945 auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Großbritannien geboren, wächst im US-Bundesstaat Virginia auf. Der Vater ist Trinker und gewalttätig und nimmt sich das Leben, als John 15 ist. McAfee studiert Mathematik. Das sei ihm leicht gefallen. Er habe sich nie wirklich anstrengen müssen. Math came easy to me. I never studied, but I just did what... I feel like I should do. Danach arbeitet er bei der NASA, beim Kopiergerätehersteller Xerox und schließlich in den 80er Jahren beim Raumfahrtunternehmen Lockheed. Dort entdeckt er den Computervirus Pakistani Brain, der sich auf den damaligen Floppy Disks weiter verbreitet und die Diskettenlaufwerke langsamer macht. Er beginnt Antivirensoftware zu schreiben und gründet 1987 seine eigene Firma, McAfee Associates. I was figuring out. Oh, yeah, I ich bin damals ausgeflippt und dachte, ich kann diesen Computervirus stoppen. Und dann habe ich innerhalb von eineinhalb Tagen ein Programm geschrieben, das den Virus entfernt. In der Anfangszeit hält sich hartnäckig das Gerücht, er habe selbst Computerviren in Umlauf gebracht, um den Verkauf seiner Software anzukurbeln. Wie auch immer, mit der Angst von Unternehmen vor der digitalen Bedrohung verdient er Millionen. 1994 zieht er sich zurück und verkauft alle Anteile. In der Finanz- und Immobilienkrise 2008 verliert er fast alles. Von einstmals 100 Millionen Dollar sind nach einem Bericht der New York Times nur noch 4 Millionen übrig. Der Journalist Jeff Weiss hat McAfee mehrmals getroffen. Er sei ein toller Geschichtenerzähler gewesen, sagt er dem Radiosender NPR. He's a great storyteller. He's very charismatic. Er ist sehr charismatisch. Er hat Tattoos und gefärbte Haare. Obwohl er Ende 60 ist, wirkt er wie eine Art Rockstar. McAfee lebt eine Zeit lang im Steuerparadies Belize. Er schmeißt wilde Partys von Drogenexzessen. Und vielen Frauen ist die Rede, er habe sieben 47 Kinder gezeugt, behauptet der ehemalige Softwareunternehmer. Als ein Nachbar erschossen wird, gerät er unter Verdacht und flieht 2012. Ein Gericht in Florida verurteilt ihn 2019 wegen des Todesfalls zu einer Zahlung von 25 Millionen Dollar an den Nachlass des getöteten Mannes. Kurze Zeit später wird er per internationalem Haftbefehl gesucht, weil er in den USA acht Jahre keine Steuern gezahlt haben soll. Dem TV-Sender ABC sagt er zwei Jahre vor seiner Flucht. I've always followed my own path. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und der Schlagzeuger, der mir den Takt vorgibt, mag komisch klingen, aber ich folge trotzdem dem Geräusch.
1: John McAfee im Beitrag von Markus Schuler und Themenwechsel mit Steuervorteilen und gut ausgebildeten Fachkräften versucht die griechische Regierung, gezielt Tech-Unternehmen ins Land zu locken. Auch deutsche IT-Firmen entdecken Griechenland als Standort für sich. Verena Schelter.
0: Es sei seine oberste Priorität, Jobs zu kreieren. Vor allem wolle er jungen Griechinnen und Griechen die Möglichkeit geben, in ihrem Heimatland Karriere zu machen, anstatt im Ausland. So Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im ARD-Interview. Die griechische Regierung versucht verstärkt, ausländische Tech-Firmen nach Griechenland zu holen, wie beispielsweise das baden-württembergische Unternehmen TeamViewer. Der Software-Spezialist mit Sitz in Göppingen hat vor gut einem Jahr ein Entwicklungszentrum in Griechenland eröffnet. Und der US-Konzern Microsoft will eine Milliarde Dollar in den Aufbau von drei Datenzentren seiner Cloud-Computing-Plattform Azure investieren. Griechenland verändere sich. Dies sei nicht länger das Griechenland der Krise. Dies sei ein Griechenland, das schnell wachse und mehr Möglichkeiten für ausländische Direktinvestitionen biete, somit so Tages.
1: Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es zunächst um den Entwurf für den Bundeshaushalt, den das Kabinett nun gebilligt hat.
0: Die Nürnberger Nachrichten meinen, um das Land fit zu machen und zugleich den Aufschwung zu stärken und zu verstetigen, braucht es endlich massive Investitionen in eine Infrastruktur, deren Schwächen die Pandemie gnadenlos offengelegt hat. Investitionen, vor denen Angela Merkels Regierungen stets Abstand genommen haben, weil das Ziel der schwarzen Null wichtiger war. Ein Staat kann sich aber auch kaputt sparen. Auch das hat Corona gezeigt. Das Handelsblatt geht auf die Haushaltspolitik von CDU und CSU ein. Natürlich weiß die Unionsspitze sehr genau um die angespannte Haushaltslage. Sie will darüber im Wahlkampf nur nicht sprechen, weil es ihre Vorhaben in Frage stellen würde. Das Wahlprogramm verspricht eine unrealistische Kombination aus Steuersenkungen, mehr Ausgaben und einer schnellen Rückkehr zum ausgeglichenen Haushalt ohne Schulden. Das ist die haushaltspolitische Quadratur des Kreises. Nach dem Ende des Wirecard-Untersuchungsausschusses blickt die Süddeutsche Zeitung auf die Branche der Wirtschaftsprüfer. In Deutschland haftet jeder Rechtsanwalt, Steuerberater und Arzt voll für verursachte Schäden. Nur Wirtschaftsprüfer nicht. Unbegreiflicherweise hält die Bundesregierung auch in ihrem neuen Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität an diesem Prinzip fest – die Arbeit der vier größten Unternehmen der Branche ist durchsetzt von Interessenkonflikten. Sie prüfen die Bücher der Firmen und beraten dieselben gleichzeitig bei Strategien zur Steuervermeidung. Viele Finanzaufsichtsbehörden sind angewiesen auf ihre Expertise. Die Gesetze werden immer komplexer. Und wer kennt sich auf diesem Feld besser aus als die Experten, die an diesen Paragraphen mitgearbeitet haben? Ja, richtig. Die Big Four beraten auch den Gesetzgeber. Die Anwälte und Prüfer wechseln problemlos die Seiten. Ihr Wissen aus den beiden Welten versilbern sie. Es braucht strenge Regeln, um die Interessenkonflikte aufzulösen.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen dann zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, unter anderem zur Hauptversammlung von CureVac, dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Birgit Becker. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers. Ein Thema dann Urlaub auf dem Hausboot.